0: 大家好，欢迎收听泥达播客，我是白云
1: ，我是黑土<音>
0: ，他是我老公，他是我老母<笑>。是我们今年最后一期节目了，对，不过是按照了农历来算的啊。哎，发“农历”这个词，我真的是费了九牛二虎之力。
1: 你还是没有读对，<笑>
0: 真的吗？好，那算了吧，最后一天了，<笑>咱们就不要再跟自己纠结。好，最后一个节目呢，我们搞点特别的，陪大家过新年。
1: 很开心，也很荣幸，我们收到了未来事务管理局出品的播客《丢丢科幻点播》的邀请。他们每一年都会搞一个科幻春晚的一个播客联动的活动。嗯，那今年也是活动的第九年。对，俗话说得好，龙生九子，恰好咱们马上就要迎来龙年，所以我觉得今年的科幻春晚的主题选得特别的妙
0: ，有龙则灵，我特别喜欢这个选题。我觉得咱们都会背那一句吧：山不在高，有仙则名；水不在深，有龙则灵。斯是陋室，惟吾德馨。其实以前我还是高中生的时候还不太理解这句话，就是死记硬背嘛。嗯。那我现在呢？啊，渐渐渐渐的就感受到了这个古诗词的美好之处。我感觉不亚于刘禹锡在用古文告诉大家。世界破破烂烂，但总有一些东西在缝缝补补，就是这个世界有它的美好之处
1: 。我、哦、哟，你这个解读有点东西、哦、其实龙啊，就是一种祥瑞
0: 。<笑>你这个没有发音对，它是一种祥瑞，<笑>祥瑞。OK， 对，我经常看到网上的争论，就是关于这个世界上到底有没有龙。哎，一部分人就总会走进科学。揭露那些龙的视频背后的真相。但还有一部分人就更愿意相信龙的存在。其实我就是后者。哦，哎，在我这里，我就希望龙存在。这个原因就类似于希望上帝的存在，你能懂吗？嗯，你总希望世界上有一些神秘力量哈，它是一种福祉和庇佑，在我们觉得糟糕透了的时候，它会帮我们托底。
1: 确实啊，说到龙，我每次脑子里面能够蹦出来的那个词句，也就是你刚刚说的《陋室铭》的那几句话。你看，有龙则灵，龙往往和灵这个字搭配。嗯，其实咱们还有一句话，就是心诚则灵。嗯，你看心灵心灵这个词，我觉得就是说人的内心啊，就像一片海，龙就像潜藏在我们心中的一股力量。嗯，在困难的时候，让我们始终记得，嗯、我就是那条龙，化成微龙，化成微龙。不玩跳豆，好吧。举着杯，举着走
0: ，差不多了吧？就因为过年了，<笑>允许你唱两句。<笑>我
1: 就说你怎么不制止我
0: ？所以你前面说那么多，只是为了在这个地方铺垫，是吧？对,对,对自己要把这个唱出来。
1: 说好了要唱这首歌吗？对不对？嗯,嗯嗯。好了，不开玩笑了。反正我觉得龙对于我来说是一股力量，就是在我们濒临绝望的时候，能够把我拉回来的一种力量。哎。那我经常会看到我们的评论区啊，听友就说，在今年经历了很多困难，或者说很多重大的时刻，比方说什么考研、辞职，然后失恋了，又在打工，很苦逼的打工
0: 。对对对，我经常就是在群里面跟大家一起骂领导嘛，就一骂领导，大家的这个群聊的消息就会刷刷刷刷刷，刷几百条。
1: 其实话说回来，这些都是我们的困难，在我们坚持不下去的时候，嗯、真的需要一些东西来给我们托底。它可能是宗教的，就是精神意义上的、嗯，对对对，也可以是我们生活中很平常、很寻常的事情。嗯，我们在收到这个邀请的时候，就被问到了一个问题，就说什么是你心中的那条龙？
0: 哎，这个问题啊，我不想在这里就给出回答哦，因为这台科幻春晚嘛，是要求我们每个节目推荐一本书。对，我们在接到邀请还挺开心的，因为讲讲喜欢的书和电影，一直以来都是我们俩想尝试的一件事情
1: 。对，也是尼达波克接下来想要做的事情
0: 。对，但是呢，因为我们毕竟是讲案件、说故事嘛，哎，所以我觉得有些东西哈。我们只需要讲一个有趣的故事，它的意义会自现的。我们不需要去强行的上价值，对吧、嗯？所以呢，我们还是想以讲故事的方式给大家呈现这本书的内容。那我觉得说，故事讲完了，什么是我们心中的那条龙？这个问题的答案应该是呼之欲出了
1: 。那么咱们就开始今天的特别节目。今天给大家挑选的是一本犯罪小说，嗯，是一个日本作家写的，叫做一板幸太郎。这个小说的名字叫做《华丽人生》。Lush Life。你看这个书名啊，似乎和犯罪沾不上边，对不对？对。但是我首先要说，关于这位日本作家，我必须要把书封面的那个介绍给大家读一读哈。嗯。一板幸太郎总能把暴力凶杀写得仿佛如日常生活般的轻松，又能从不经意的对话中迸发出鼓舞人心的强大力量。大家知道为什么我们要选这本书了吧？嗯，尼达波克虽然是每一期聊一些杀人放火的事儿，但其实我跟王大炮最想传递给各位听友的是爱和勇气。嗯，那这本书的最后也有一个非常治愈向的结局
0: 。对对对，没错。嗯、呃，他的书啊还有一点就是特别有趣，因为他是采用一种多线叙事的方式，就给大家来呈现一个谋杀案的故事。对对对那我们就以这个谋杀的故事为基底，来聊聊我们俩作为罪案播客的主播，我们心里的那条龙到底是什么？在开始讲述之前呢，大家可以在各个新媒体平台搜索“科幻春晚”这个关键词，了解今年科幻春晚的全部内容。也欢迎大家到科幻春晚合作伙伴小宇宙和豆瓣播客收听关于这个主题的所有节目啊。那么咱们就开始了。其实翻开这本书，在故事开始之前啊，是一幅画。这幅画后来也出现在故事里面了。它是巨幅的海报，然后张贴在车站外，来来往往的人都可以看到。我觉得从某种程度上来说啊，这幅画好像是一板幸太郎这本书的一个写作灵感吧。我想来简单的聊一聊这幅画。这幅画是荷兰作家艾舍尔的，名字叫做《走不完的楼梯》。大家在本期的节目封面上也可以看到。画上是一群人走在一个闭环的楼梯上，哎，咱们来看一看哈。很奇妙的一点是什么呢？同样的楼梯啊，咱们看顺时针方向的人会觉得他们在上楼梯，逆时针方向的人是在下楼梯。对，这其实就是利用了我们视觉上的一个错觉，也被叫做彭罗斯楼梯 （Penrose stair）。那在这样的一个楼梯上，我们是永远没办法找到一个最高点或者最低点的。咱们故事里的人啊，对这幅画有不同的解读。有些人不喜欢被这幅画欺骗的感觉，有些人觉得这幅画就是他的一生啊，一代又一代的人都在重复走一段没有终点的楼梯。那有些人看到的是那个在城堡上，大家看到门口有一个抱膝而坐的士兵，就好像那是被主流抛弃的人。还有一些人呢、啊，想坐城堡左边屋顶上悠闲眺,眺望别人人生的那个男子。
1: 对，这就是一个很典型的那个人生百态吧。
0: 对，那人生究竟是怎么个事儿？我们来听听这些人的故事啊。那么正文的第一句话是：故事开始在最高时速240公里的地方。哎，时速240公里是哪儿嘛？我们都能猜到，就是发生在列车上
1: 。对，这个也很日本哈，对对对新干线列车是
0: 。而且这是这本书也很妙的一点，就是从列车驶出到抵达终点。故事就从开始讲到了结尾。那这列车呢，是从东京驶向仙台市的豪华的包厢里面，只坐了两个人，一个人叫户田，一个人叫智奈子啊，一男一女。户田呢，是户田大厦的第三代所有人。哎，咱们听听这个名字，户田大厦，一听就是对对对，家族大企业嘛。那没错，户田生下来就是一个富二代，但是他呀，又不甘于经营自家的不动产。转而踏入了美术界。哎，咱们说隔行如隔山，他怎么能？难道他有一些美术细胞吗？其实啊，他做的事情就是找到有潜力的画家，然后把人家的这个画作的买卖权给买下来，然后等价格起来了，人家有名声了再卖出去。
1: 这就是股票嘛，一样的。对对对
0: ，就这样，他还成了一位成功的画商。当然哈，他能这么做，我觉得也是因为有钱，买得起，等得起。这些画作像你说的，无非就是一种另一种股票而已。对于他来说，对一个逻辑对。那户田的人生观是什么呢？他常常说啊，狮子的幼崽就算没有明确的认知，也会被教育成狮子。换句话说，就是有钱人的子女怎么也不会混得太差。那户田就相信钱能买到一切，钱的数量等于幸福的数量。这句话就给这本书定了一个基调。嗯，哎，咱们听这句话，反正心里总觉得哪里没对，但是又很难不赞同
1: 。对啊，因为钱可以解决我们大部分的烦恼。嗯、是。但是呢，我们大部分的烦恼也来源于钱，这就是我们当下的一个状况
0: 。是。那布田就是钱的不二拥护者，他用钱包下整座的豪华包厢，嗯、这不算稀奇。他还曾经用钱买下一些。稀奇,奇的东西，比如说别人的想象力和别人的梦想。我们先来说想象力哈。嗯、车上有一段小插曲，就是在户田想用橙汁鸭肉的时候，咱们听这个橙汁鸭肉高级法餐，对吧？对、嗯嗯嗯。对。有人就闯进了包厢，想要把他给杀了。而最终，这个人的谋杀肯定没有成功，因为户田雇佣了保镖，把他给拦下了啊。那这个人跟户田有什么深仇大恨呢？是这样的。这人啊找户田借钱，本来户田是不想借给他的，但是户田就意外得知说这人最珍爱的是他的老婆，所以呢户田就想要再次实践自己的金钱观，那就是说用钱可以买下一切，包括别人最珍贵的东西。对，所以他就告诉那个人说，如果你让你的老婆陪我一晚上，我就把钱借给你。那个人呢同意了。那这跟想象力有什么关系呢？那是因为啊。那晚之后，江湖上就开始有了一个传言，说不仅户田迷奸了人家老婆，还找人轮奸了他。哎，听到这里啊，我们是不是觉得户田非常恶劣，对吧？就很恶心。但是呢，户田他只是散播谣言，他又不直接承认自己到底有没有这么干，他对此是讳莫如深的。那个人的老婆又因为被灌了迷药。也不记得当晚的事情了。那那个男人呢？自己就开始整天想象户田到底对自己老婆做了什么，他就被这种不确定的想象力给逼疯了。最后啊，明明是这个男人自己同意自己老婆和户田发生关系的，最后又受不了，甚至想杀了户田。这就是我说的，户田说钱可以买下人的想象力，他就是享受操纵的过程。那户田买下的还有坐在他旁边的智奈子。志奈子是一名很有潜力的画家，他的画作就是被户田看上了。不过在此之前，其实户田画廊里有一个年轻的工作人员叫佐佐刚。那佐佐刚呢，非常欣赏这个志奈子的画作。但是佐佐刚跟户田不同，他没钱，他有的就是自己的鉴赏力。对他很懂画、嗯，也很欣赏这些年轻的不知名的画家。后来呢，佐佐冈就离开了户田的画廊，想要另起炉灶，所以就邀请志奈子把他的画作放到自己的这个小画廊里。但是你想一想，户田这种人，知道自己被背叛之后，他能受得了吗？他就开始动用所有的人脉，把佐佐冈给封杀了。同时啊，他把志奈子抢到了自己的画廊。所以凭借金钱，户田就轻易的毁坏了佐佐冈的梦想。那志奈子没有办法抵抗啊。我们也要允许一部分艺术家先富起来嘛，对吧？所以真奈子是非常憎恨户田，但是他又害怕户田，他对自己的背叛是有点后悔，但是又很无可奈何的。那么故事讲到这里，咱们的背景就交代完了。其实哈，上面讲的列车上的故事跟故事的主线没有什么太大的关系啊，也不能说完全没关系。我觉得这一部分是作者在引入主题。就是在这么一个人人向钱看的社会里，很多人都会为了钱出卖自己最重要的东西。我不知道这是不是大家的困境呢
1: ？我反正不讨厌钱，嗯，因为我是金牛座，你就更能明白这个道理了。哎、因为我觉得钱啊，很多时候是可以买来快乐的。
0: 对，就是吃喜欢吃的，穿喜欢穿的，对吧
1: ？但是户田这个人之所以让我讨厌的，是因为第一，我没有他那么有钱。
0: 对，因为钱是个度量衡嘛，对对,对就让我们的攀比有了非常直接显著的标准。以前啊，大家过得都差不多，也看不出来。但是有了钱之后呢，哎，我们的攀比就显得非常容易了
1: 。对，这是第一点哈。第二点是说，他赚钱太容易了，太轻松了。就像有人说的，最赚钱的生意永远是钱滚钱，而往往我们的努力是得不到比较满意的一个价格。嗯，我们要付出更多的东西，更大的代价。甚至是我们的尊严，才能够获得我们想要的东西
0: 。其实我觉得还有一点哈，就是钱是代际的，就是它是一代一代相传的、嗯。有些人啊，他生来就是更有钱，就像户田说的，狮子的幼崽，就算没有明确的认知，也是狮子，对吧？这有时候就让人觉得很绝望啊。那以这样一个很现实的人生态度为开端，作者最后会把我们带往哪里呢？那、啊、接下来我们就来看看故事的主线。那么对于故事的主线哈、啊，这个顺序我有做调整，因为读这本书的乐趣之一就是去拆解作者给的谜题。
2: 对
1: ，
0: 这本书讲的其实是四天中发生的故事，
1: 其实很乱
0: 啊，有时候会采取一些叙述轨迹，让我们误以为是同一时间发生的。那咱们要通过小猫死没死、狗有没有项圈啊、咖啡优惠券有没有过期这些小细节，自己去找到时间发生的线索。而且四个人物的故事是错综复杂的在一起。我说的这四个人物啊，不是我之前说的列车上那两个了。我说过那两个跟咱们的主线没有太大的关系，嗯、对吧？但是这四个人物的故事，你读完之后就是一顿交错哈、啊，读完之后不会觉得很乱的。那么我在这里给大家把故事线梳理了一下，按照我自己的逻辑哈，因为它其实梳理也挺简单的。作者在故事里反复强调了一个词“接力”，它里面就说：“如果人生就像一场接力赛跑，今天我是故事的主角。”然后把接力棒交到你的手上，明天你又是故事的主角，这样的人生真好啊
1: ！对，因为因为我觉得里面还有一句话，就是我的人生也许就是你的人生的另外一个部分，我们是相互交叉的连接。他说的这
0: 个词、嗯，所以故事里的四个人物其实是以接力的形式呈现的。比如说第一天是谁，然后谁发生了之后就把接力棒交到下一个人的手上，嗯、就这么一个慢慢慢慢，就是每一个连接连接,连接的故事，其实就
1: 有点像他的那个插图。
0: 对对对，就是一个不断的循环往复的一个过程，就像、嗯、就像那个
1: 楼梯楼
0: 梯一样，走不完的楼梯一样。好，那么故事的背景呢是仙台市哈，发生了多起碎尸案。嗯，接下来我们就来看看每一天围绕一个主角发生的故事，最后啊来揭晓这桩碎尸案
1: 。因为有四个人物，我跟王大炮就一人挑了两个对对对，我们比较喜欢的。然后我们一人讲两个吧。嗯
0: 、行，其实其实你讲的第一个我也很喜欢。我知道啊，但是就让给你讲了啊
1: 。好，好，好。那从时间顺序上来说，首先上场的是一个叫做黑泽的男人。嗯，黑泽是一个小偷，这也是他的职业。是在黑泽看来啊，偷窃是一种美学、嗯，你看上升到了一种价值观了哈。对，当然这是一种文学处理。黑泽认为偷窃最有意思的地方就是在于先要观察。然后证实自己的观察，那么观察就成为黑泽的习惯。他喜欢什么呢？他就喜欢去猜测他要下手的那个对象，他是什么职业，有没有钱，家里有没有人，喜欢狗还是喜欢猫，喜欢把钱存在银行还是放在家里。如果放在家里的话，会把钱放在哪儿呢？床下呢？还是衣柜里面呢？还是那个什么呃保险保险柜里边，对不对？嗯。观察够了之后，他再上门。一一去验证自己的猜想，这对于他来说就是一种成就，很有成就感的事情。嗯，至于说到偷钱，他不会把别人家的钱全部偷走，只拿走一部分。这样子的话，屋主大概率是不会报警的，因为损失的金额不多嘛。嗯，偷完之后呢，他会给屋主留一个字条，用他的话来说啊，他是要留一个收据。啊哈，这个收据上会说明自己的身份是小偷，我上门只是为了偷钱，不是为了报复你，我也不会再来了。嗯，我也不会拿走你其他的证件，同时还会告诉主人，就是我偷了多少钱。这样一来呢，主人就不会去担惊受怕，还去清点自己到底丢了什么东西，免得麻烦嘛，对不对？对，哎，如果想偷有职业道德的话，我觉得黑泽就是行业标杆。黑泽这个人物啊，也是刚刚说了，我们俩非常喜欢的一个人物。嗯，因为在这本书里面，怎么说呢，算是一个智慧担当吧。对对,对
0: 对对，哲学担当。对、嗯、这
1: 本书很有意思的地方就在于说，他很多很多有智慧的话是借黑泽这个小不雅的小偷，对他的这个小偷之口他讲出来的。比方说啊，他在偷窃的时候，他说贪婪会导致失手；做生意的话，不能看一次性挣了多少钱，而是要做的够长久。你看，这是一个普世的道理。对你把这个做生意换成任何一个名词，他都说得通。是的，是吧？做播客、嗯、也是。不是一次性的要做多好，而是能够活下去才最好。
0: <笑>对，细水长流嘛对、啊。类似
1: 的话还有很多、嗯，当然我们俩会在后面跟大家都提到黑泽他说的这些至理名言
0: 。是的，那第二个人物啊，是我个人特别喜欢的一条线。这个人叫丰田，他的故事其实挺简单的。我之所以喜欢他，就是因为他是最靠近我们每一个人的日常的，嗯、最真实的一个是。他呀，就是在日本经济泡沫破灭、失业率上升的情况下，丰田就被规划了。<笑>大家看过那个年会不能停吧？哎，丰田就是他们公司财源广进计划里被劝退的那一位，而
1: 且是最屈辱的方式。
0: 是他的领导就跟他说说，如果你不走，另一位同事就得走。呃，因为另一位同事呢有一个残疾的儿子，丰田就想说。与其把不幸推在他人身上，不如挺身而出更加爽快。但是离开之后，失业这件事情让他特别痛苦，就是说他也没有帮助别人的骄傲感，反而是满怀愤怒，因为他后面面试了四十多家公司，也被拒绝了四十多次。哎，辞职过的朋友大家都知道哈、啊，工作的时候咱们每天唉声叹气的，恨不得公司垮掉；但是不工作的时候，你也很容易陷入看不到未来的痛苦。这就是丰田的状态，我觉得也是很多朋友的状态，因为在我的这个就是得知哈，我得知一些消息，就是咱们好多群友都在换工作，哎，然后都都想辞职，每天都想辞职，或者甚至就是辞了职，但是陷入一种焦虑之中的状态，哎，所以我觉得，哎，丰田这个故事线，就最后会让我特别感动
1: ，可能大家也比较喜欢，嗯、我觉得，哎,哎，那第三条线我来说，嗯，是一对情侣。名字叫做金子和青山，准确来说不是情侣，是搞婚外情的一对。对对对，金子呢，他是心理医生，青山是我最羡慕的工作，嗯，足球运动员，对。那青山有一次在 J2 联赛，日本 J2 联赛面对空门没有打进，所以就导致了有些心理障碍。那么就以客户的身份就这样子认识了金子。是，我曾经在大学里的那个足球决赛中啊罚丢过点球，就差一点与冠军失之交臂。
0: <笑>对，幸幸好我们还有别人力挽狂澜。<笑><笑>我
1: 知道那个压力很大啊。嗯嗯。那说回来，那金子和青山当时两个人其实都已婚了。嗯，为了在一起呢。就想了一个办法，就是说咱们把原配都给抛弃。金子就回去给她老公说，就说我们离婚。哎，没想到丈夫同意了，他就和青山商量，那么要不咱们就把你老婆给杀了、哦。嗯，所以这就是一条杀妻线
0: 。哎，但是其实，嗯，是金子和青山商量着是把他们各自的原配都给杀了，各自的老
1: ,自的老公和、哦。和老婆给杀了、哎，就金子杀
0: 老公，然后那个青山杀了他老婆，本来是这么打算的，但是没想到金子的老公后来同意当天要动手了，对，就同意了离婚、嗯，所以后来就变成了这个杀妻线了这一条线、啊。嗯，那第四个人物就是我最后要结尾的一个人物嘛，他的名字叫何元奇，其实他我觉得就是揭晓这整个碎尸案的一个关键了，他是一个靠奖学金勉强维持生活的大学生。他很擅长作画啊，尤其是写生。不过他的人生有一个最大的障碍，就是他父亲的自杀。对，三年前啊，他父亲从十七楼跳楼死了。然后跳楼的原因也很简单，就是因为他的父亲总是在人生里落败嘛。总而言之，就是他父亲是以 loser 的这种方式出现的。那如果说户田是狮子的后代，我觉得河源启就是那种被捕杀的动物的后代，比如说兔子的后代啊，可以这么来打个比方啊
1: 。因为他好像他的爷爷也是自杀的，对,对,对,对不对？就
0: 总而言之，就是父亲的死给他造成了很严重的困扰，不仅家里失去了经济来源、嗯，他本人也失去了精神支撑。就在这个时候啊，他遇到了一个人。他父亲刚去世的时候，他就是一个人，晚上睡不着觉嘛，就在街上闲逛，嗯、路过一座桥。那个时候啊，台风逼近，下着大雨，他竟然看到河里有个男人在游泳。哎，原来啊，那个男人是去救一只掉进水里的小猫。男人上岸之后呢，何元气就看到他的侧脸端正英俊，背上有一道 X 型的疤痕，就像超人一样的，你知道所以何元气就觉得那个男人就像是沐浴在圣光之中。后来呀、啊，他就从电视上知道，那个男人的名字叫高桥，是一位宗教领袖。被很多人都奉为神明。从那晚之后呢，何元奇的心里也把高桥当做自己的神，把他当做是支撑他活下去的一个人。哎，那讲到这里呢，我们四条线的人物就完成了。接下来咱们就来把这四个故事，也就是每一个人的人生，给大家讲清楚
1: 。对，大家可以看到这本小说的要素也很齐全，有宗教感的，有杀妻的，嗯、也有偷东西的。对。那么咱们就开始来给大家聊这个故事哈。好的，那首先出场的是黑泽
0: 优雅小偷
1: 。那有一天上午呢，小偷黑泽就从自家出门了，反锁自家屋门的时候啊，隔壁的房门嘎吱一声突然打开了，这也是他第一次看到隔壁的邻居。对方是一个年轻的男人，这个男人脸色苍白，看起来有点不舒服，精神很萎靡的样子。嗯，就是那种很典型的日本颓废宅男的形象。哎，对。这个年轻人看到黑泽也愣住了，随后呢，他就让黑泽哎帮个忙。他说：“你能不能帮我扶住门？因为日本的那个门它是自动会关过去的哈。”是。他说：“我的朋友喝多了，我得把他背到楼下去。”黑泽肯定就同意了呀。就只见对方半推半背的就带了一个人从屋里出来，两个人都是浑身酒气。邻居进了电梯之后呢，就有一个东西啊从他的包包里掉了出来，那是一张纸。上面写着很奇怪的符文，黑泽就把这张纸放到了自己的包包里面。嗯，没有说。那帮完邻居之后呢？黑泽出门就要做他的事业
2: 了。哎哎
1: ，最近呢，他就盯上了仙台某个新区住宅的公寓，这个公寓叫做双子公寓。黑泽要去偷的这家主人啊，年龄在三十五岁往上。那这种人，用黑泽的话来说，就是属于那种大型企业裁员。都能留到最后的那种人，嗯，我觉得这个具象化就像那个年会不能停那几个踩别人的那种人哈，
0: 对，就是那个嘛，就是那个呃，就是那个肉食动物的那个嘛，对他
1: 们演的那两个，<笑>对对对，就是那种感觉。黑泽跟踪这个人，跟踪了好几天，摸清楚了这个人的作息，这一天呢就趁着工作日的白天来到了这家，也就是这栋公寓楼的五零五号房间，嗯，偷窃进展的非常顺利。屋主把近百万日元的现金就放在家里，黑泽按照自己的哲学和逻辑，只拿了其中的二十万，哎，给屋主留了一个收据，打了一个字条，离开的时候呢，对着屋子深深的鞠了一躬
0: ，哎，这就是职业道德
1: 。对，然后离开了现场。拿到钱之后呢，黑泽就走向了银行，嗯，估计是要去存钱。路上呢，他就遇到了一对老夫妻，他说 s i m 可不可以把我带到仙台车站去？我找不到路了
0: 。你不演是不是浑身难受啊？
1: <笑>黑泽对老夫妻是没有任何防备的。嗯，当他们三个人走到一栋建筑物的背面的时候，那个老头啊，突然就端了一把枪，指着黑泽，就要黑泽把钱拿出来。黑泽其实一点都没有惊慌，同道中人，对不对,对？相逢何必曾相识，反而跟他们两个老人家聊起天来。哎，原来这个老夫妻就说啊。他们在日本辛苦忍耐了一辈子，总是被人瞧不起。嗯，所以在我们人生的最后阶段，我们俩就想搞点事情，让人生更加的充实
2: 。嗯
1: ，虽然老夫妻在小说里这个动机和理由因为小说嘛、嗯，但是我感觉这也是作者想要去讨论一下老年人的一个状况
0: 。嗯，可能就是当时的一个。人的精神面貌，对对对就是、大家都比较虚无，啊，最后就想做一些离谱的事情。对对对，主要是我有一
1: 个阅读的习惯，就是隔段时间我会去读一读日本小说，嗯、因为我总感觉这是亚洲的文化，日本有很多人性社会上的面貌，它是咱们社会的一个前置标志。嗯
2: 嗯，就是
1: 我会去想，等我们这代人老了，中国彻底走进了老龄化之后。那我们会不会像这个书中的老夫老妻这样子，在忙碌一生之后，感叹于自己一生的辛苦和坚韧，或者感叹于自己的辛苦和忍耐、哎，然后到最后，然后到生命的最后阶段，干出一些离经叛道的事情
0: ？哎，这个可能为我们俩的人生做了一个规划，<笑>开玩笑、啊，开玩笑哈
1: ，开玩笑的哈。总之啊，在和老夫妻聊天之中，黑泽他就莫名的达到了一种共鸣，嗯，就是。很有同理心，是完全能够理解，所以这一场抢劫就变成了很愉快的收场，因为黑泽决定一定要把自己偷来的这二十万给这对老夫妻，虽然这对老夫妻坚持不要，嗯，不过啊，这个插曲不是重点，重点是说在和老夫妻聊天之中，黑泽听到了一个很奇怪的事儿，就老夫妻就说我在打劫你之前还打劫了一个人，嗯，那个人拉着一个行李箱。戴着鲜红的帽子，那个帽檐被折弯了，完全看不到脸。那个人的脸色苍白的吓人，在被打劫之后惊慌失措，行李箱掉到地上，然后箱子被崩开，里面居然蹦出了人的手和腿
0: 。哦，我们的碎尸出来了。哎哎，其实留下来在讲整个故事的过程中，有很多小小的细节和线索，一会儿大家都能够穿到一起
1: 。那这个插曲之后呢？黑泽就回家了。黑泽这条线的最高潮部分也就来了，也就是、嗯。黑泽京剧频出的地方。对他打开家门之后啊，因为马上要出去，嫌麻烦，就没有锁门，也没有开灯。那这个时候呢，就有一个人闯进了他的家。嘿，这好家伙，自己的贼窝遇到贼了啊、嗯！起初两个人肯定就觉得对方都是小偷。嗯，那不久呢，两个人都认出了对方，居然是老熟人，高中同学。哦、那个闯进黑泽家的人就是佐佐刚
0: 啊、哦，也就是我前面讲过的，就是。大家还记得吗？就是那个年轻的画商，就是户田觉得背叛了他的那个年轻画商，对吧？对
1: 。那至于为什么他要来黑泽的家，我留给王娜跑那条线来讲啊。哎，在黑泽的家里啊，他们两个朋友就聊了聊彼此的近况。佐佐刚就告诉黑泽，就说自己混的很差，事业事业不行，老婆老婆也要跟自己离婚。嗯，细节哈。嗯。黑泽就说了这么一句话，我觉得这句话有感动到和安慰到佐佐冈，我相信大家听了也会得到很大的慰藉。他就说啊，面对人生，我们每个人都是外行，每个人都是新手，人生不可能有职业人士。
2: 嗯
1: ，有的人可能会时常摆出一副人事专家的样子，但事实上，我们每个人都是外行。你也是第一次参赛的新手，不要因为失败而感到沮丧。嗯，你看这这话说的很好哈、啊
0: 。对，就是我当时看到这里的时候，真的有被触动到
1: 。对，那这一晚呢，黑泽和佐佐刚听着 Bob Dylan 的歌，聊着惨淡的人生，<笑>喝着啤酒。
0: 就 Bob Dylan 就很就很神呐、啊嗯，就是因为他就是一个呃现实的，就是比较现实派的一个、嗯、一个歌手嘛，对，写的东西就是当时美国年轻人的困境啊
1: ，所以还蛮适合的，他们听着这个歌哈。对,对,对反正在这个过程之中呢，黑泽还消失了一段时间。天亮之后呢，佐佐刚就被黑泽治愈了。嗯。他同意和妻子离婚，打算振作起来来生活和工作。黑泽送走佐佐刚之后呢？就意外得知自己捡的那个东西啊，不是纸符，是一张香港彩票啊、嗯。因为黑泽这个人嘛，我们知道他很随性对，他不相信幸运啊这一类的很玄乎的东西。
0: 我觉得他是他他也不是不相信幸运，我觉得他是因为他对钱看得很淡，偷窃甚至都不是为了钱。对对对，嗯
1: ，所以他就把这个彩票塞到了他在那个车站看到一只流浪狗。对就塞到了那个流浪狗的狗圈那个项圈之中。是是是。那到此黑泽就退场了
0: 。那下一位接棒的人是谁呢？丰田。嗯。哎，其实真的来说，丰田其实是最后一个，就最后一天发生的。对，书
1: 上写的是丰田是最后
0: ，但是我把它调到了这里哈，就我觉得可以放到一起来说哈。嗯。丰田，我们刚刚说了，他是被公司规划了，又被很多家公司给拒了。那有一天呢，他带着他的随身听。里面播放的是 Beatles 的 Here Comes the Sun， <Song> o d 嗯
1: ，就这首歌哈。
0: <笑>对，就大家会发现，这是作者非常就是喜欢用一些歌曲啊、艺术啊之类的东西。这本书
1: 为什么让我感到共鸣？就是因为这本书在读的时候，跟我们一样
0: 是吧？跟尼达一样你,你的感觉就是
1: 它自带背景音乐。<笑>
0: 对对对，真的是的，是的。他
1: 每一张都会出一个音乐，
0: 可能就是我们最重视的东西。对，<笑>而且
1: 让我感到很简单的是，我们俩就不用再去选那个背景音乐了。哎、是,的是的，这儿就给大家呈现出来
0: 。哎，耳机里面一直想着一句词，就是 It's alright, It's alright，、嗯、就好像这样就可以安慰到他嘛。然后丰田就来到了仙台车站的附近，那他的前面突然出现了一条流浪狗。哎哎，这只狗啊，好像在泥地里滚过，就浑身脏兮兮的。丰田就想说，也许宠物狗也有裁员公司，而这条老狗恰好被裁了，<笑>就非常有趣的一句话、嗯。此时此刻啊，人和狗可以说是同病相怜。更可怕的是，那条老狗的旁边站了一个疯疯癫癫,癫的女人，
2: 嗯，那
0: 个女人啊一直在喃喃自语说：“分尸，我要把你分尸。”哦，一边说一边从手包里拿出来一把大剪刀。就好像下一秒就要把老狗给分尸了，丰田就吓了一跳，赶紧跳出来救了老狗。哎，奇怪的是，那条老狗啊，好像跟他有缘一样，就真跟着他走了。哎，丰田就带着老狗漫无目的的走在街上，一边闻一边朝前走，老狗就像是闻到了熟悉的味道，他就带着丰田啊，这么一路边闻边走，最后停在了某样东西的旁边，那是一把超市储物柜的钥匙。那这钥匙是谁的？又为什么会在这里呢？哎，这个就是我来接棒、哎。待会儿。对，大家肯定会感慨，哎，不同人生的交汇啊，特别有趣。嗯，那丰田就捡起钥匙，找到了那间储物柜，打开柜门呢，拿出一包东西。哎，大家觉得会是什么？其实当时
1: 我觉得是钱。哎
0: ，电影里也不乏这样的片段，对吧？嗯、我们反正知道那肯定会是价值连城的东西
1: ，不是钱就是毒品
0: 。哎。那丰田打开包裹，里面装的居然是一把枪和几十枚子弹。拿到枪之后，丰田的心态就变了呀。他就想，人的幸运大多是碰巧得来的。那这把钥匙被我捡到，哎，就是我碰巧获得的幸运。那我就要拿这把枪去改变我的现状，去搞点事情啊。嗯，因为他太想工作了，这把枪就给了他一个新的工作机会，是什么呢？当劫匪。嘿，对。哎，我们可能很难相信哈、啊，一个失业的人，一个唯唯诺诺了这小半辈子的人，哪里来的这个勇气去抢劫啊？我觉得这大概就是现实把他逼上绝路了。他先是选择了一个小邮局，哎，这里其实有个细节，我觉得也很好笑，就是他想到电影里的警察不是都把枪塞到皮带里吗？嗯，他就试了一下。他就觉得说啊，这个枪如果走火之后，会不会把我的下半身给毁掉啊？他就想到自己鲜血淋漓的性器，顿时毛骨悚然，就把枪卡在了腰上
1: 。别人警察是有那个套子的，就是枪套的，啊哎,嗯、哎
0: ，反正我觉得就是里面有一些细节，还有一点莫名的幽默。抢劫出乎意料的顺利，银行职员看到劫匪竟然转身就跑，那风田就拿了三百万装进口袋。结果呢？等他出了邮局，一不小心，整个人狠狠摔倒在地上。刚刚抢的钱啊，散落一地。这个时候，他又害怕起来了。他觉得糟了，引来了路人的目光，怎么办？他就决定不要钱了，立马逃离了现场。你看，这么一个人啊，连抢劫都会失败，啊，他整个人就很丧啊，就带着老狗来到了一个公园。结果在这里。他真的是，他又遇到了三个小流氓抢钱
1: 。对，就是那个日本很典型的，小混混
0: 。一开始他还拿枪反抗嘛，那很快枪也被小流氓给抢走了。丰田就觉得说，哎呀，自己得交代在这些小混混枪下了。嗯，哎，就在这个时候，老狗一跃而起，咬住了持枪青年的脚踝。那么老狗的这个勇敢就激发了丰田，他就扑倒了持枪的青年，抢过手枪对准青年，最后子弹打中了青年的右腿。那么对于丰田来说，开枪伤人是他从来没有想过的事情，就连他抢邮局的时候，其实他的枪都没有真正的上膛。那等他真的开了枪，他心里其实是非常仓皇失措的。就一个本来的好人和老实人，你让他突然做坏人，其实他本来也没有底气嘛。那就在这个时候，他转身看到了老狗。夕阳西下，老狗抬头看着太阳没入地平线，表情是平静悠然的。这一刻让丰田看入了迷，他就希望自己像老狗一样勇敢又淡然的面对一切。离开公园之后，丰田带着老狗继续走，他又遇到了一个人。还记得我之前说丰田不是被裁员了吗？他的领导告诉他，裁他的理由就是如果他不走，他的同事就得走。但是那个同事家里更恼火一点嘛，有一个残疾儿子，对吧？那丰田遇到的就是他那位同事。从同事的口里，他才知道。原来啊，就在他离职不久，他的同事也被辞退了。其实领导告诉丰田的，就是为了达到裁员目的采取的话术而已。所以丰田这个时候彻底被激怒了，他决定：好，我的一切痛苦都是失业带给我的，我要去杀了那个辞退我的领导。那他就给领导的办公室打了个电话，就跟领导说：“你家里被偷了。”那丰田就尾随着领导来到了领导的家。家是在哪呢？双子公寓505号房。哎还记得这里吗？大家在留下来讲的故事的时候
1: ，黑泽偷的那家人
0: 。对，没错。其实，在这里丰田和黑泽的命运相交了，因为这是黑泽，就是像你说偷窃的那家屋主嘛。留下来在讲黑泽的故事的时候，嗯，可能没有说到一个细节，就是黑泽有先后两次到双子公寓505偷钱。第一次偷的钱给了老夫妻，但是他第二次返回又以失败告终了。按理说，像黑泽这样的职业小偷算无遗策，怎么会在第二次失手呢？原因就在于丰田，就是因为丰田给他领导打了电话，才让领导在不该回家的时候回家了。所以在505号房间的门口，丰田、他的领导和黑泽三个人撞了个正着。结果没想到，就是丰田随便说的一句话，真的有人在偷领导家的东西。他的领导当时吓得是屁滚尿流，最后呢，黑泽优雅离场。那丰田就看到一个小偷可以这么的优雅淡定，而他的领导却因为一个小偷完全失去了分寸，显得那么渺小。他就觉得说，这个领导不具备让他射杀的价值
1: 。对，其实我觉得我看到这一段我就有这个感受。我觉得哈，不要脸的说哈，嗯，我们每个人觉得我们比领导厉害。嗯，对对对，对，我的领导每天都跟我讲，小刘，你要想把这个东西怎么和科技赋能，但是你问他什么东西是赋能，什么是科技，他什么都不知道。嗯
0: ，对，
1: <笑>所以很爽，这段我看的很爽
0: 。我们领导也老爱赋能，知道吧？天天开会给我们赋能。<笑>我说，我想说，你真的要给我赋能的话，就是不要再开会了。<笑>对，那到我讲到这里为止啊，丰田的故事就结束了。丰田可能是最接近我们打工人的一个人物了，就是他被规划，肯定是很不幸的。但是他有一句话没说错，人的幸运都是碰巧得到的。他的幸运就在于遇到了老狗和黑子，就这两个悠然自得、游离于世俗之外的角色。他不仅启发了丰田的人生，而且啊，还阻止他犯下大错，并且还给他带来了意想不到的幸运。大家有没有想到，就是黑泽不是把一张彩票塞进了流浪狗的项圈里吗？没错，那条流浪狗就是丰田救下的老狗。所以啊，丰田手持一张中了一亿的彩票，目前为止他还不自知。其实啊，对现在的丰田来说，幸运是唾手可得的，因为就在他旁边的老狗的、呃、这个身上就有一亿日元呢、啊。命运呢，其实还会给丰田最后一层考验。那丰田和老狗的结局，咱们在最后也会给大家揭晓
1: 。那接下来我来接棒了啊。嗯，我们就要接到金子和青山这两个杀妻组了
0: 。我觉得他们的故事很离奇、嗯
1: 。他们两个为了在一起，就决定各自杀各自的配偶。刚刚王大炮也说了，要动手的那天上午，金子就接到丈夫的电话。那么原本按照她丈夫的性格。是绝对不可能同意她离婚的。嗯，她丈夫就是那种按部就班的人，很懦弱的人。对于婚姻啊这种事情，就是我结了婚，我就不能半途而废，从一而终，管他幸不幸福，就不能离婚。嗯、对。但是那天上午，丈夫居然给她打来电话，就说“我同意离婚”。讲到这里，我相信大家都知道这谁了、嗯对。刚刚也说了，就是佐佐刚。
0: 对，金子的丈夫其实就是佐佐冈
1: ，因为他被黑泽治愈了嘛对，所以他要勇敢地去面对自己的人生的失败
0: 。觉得这样的这个命运的交互也特别的有趣，嗯，
1: 对。那话说回金子和青山，当金子他摆脱婚姻之后啊，要解决的就只剩下青山的老婆了。对，所以两个人就约定啊，当天下午一点见面，到青山家里去杀人。在此之前，金子通过网络买了一把枪。最后和这个网络黑市达成的一个成交的方式呢，就是说，对方把枪放到仙台车站的某一个储物间里，嗯，然后把储物柜的那个钥匙寄送给金子。所以他跟青山见面之前，金子是先去准备说要把那个枪拿出来，
0: 就是去那个储物柜。对对
1: 对，嗯。他就想说，我要用枪来解决青山的老婆，因为在他看来，持枪的人和被枪口对准的人有明确的那种上下级的关系。嗯，这个金子有一种那种绝对的控制感，所以金子是一个很强势的人
0: 。对，所以他也觉得自己的老公很没用啊，嗯、就是嗯，佐佐刚什么生意也失败，然后他自己是非常崇尚金钱和这个权利的一个人。我觉得这个这个小说里面啊，对这个女性角色的这个塑造还蛮。哎，怎么说？还
1: 是有点刻板印象，我觉得。对对对对对,对这一点确实可能有点也需要他调整的，以后哈，跟他提个意见。<笑><笑>然后那个，哎，我说到哪儿了？你插了一句话，还想补充一下，就是青山其实他也是一个性格很懦弱的人
0: 、嗯。哎，是的
1: 。金子喜欢他，主要是喜欢他的单纯，
0: 就是可以控制他。
1: 对，身体也比较好，是这个意思。<笑>书上是这样说的哈。是的。好，那接着他肯定就要去拿他的那个枪嘛，对不对？是。就在这个过程之中啊。就有一名保洁员撞到了金子，
2: 嗯，就
1: 把他的包包给撞到地上去了。那金子就很生气，也很烦躁，就捡起东西到那个卫生间去整理。这个时候发现那把钥匙不见了，嗯，那当然我们现在知道是谁捡了，是那条狗发现了。哎然后、就是，然后指引丰田去拿了嘛，对不对？那把
0: 枪嘛，哎，啊，所以这个地方就是丰田和金子的人生的交接点。丰田拿
1: 到钥匙，嗯、开了柜子，拿了枪，哎，那没办法呀，金子就离开了嘛。嗯，下午一点，金子就和青山碰了面，两个人就开车去青山的家。一路上啊，这个青山啊就讲起了一个鬼故事。哦，他跟金子讲啊，最近仙台市啊有一则传闻，就据说人死了放的时间很长。之后呢，那个人啊就会变成碎块，嗯，而且变成碎块之后呢，身体还会移动，而且那些碎块又会一点一点重新拼接起来，嗯，那当然，金子这种人很强势啊，他对这种小孩子的传闻、嗯、这种鬼故事嗤之以鼻。那就这么聊着聊着，突然之间，他们开的车在这个沥青的路面突然发出了尖锐的摩擦声，金子的身体就被抛在了空中，青山的下巴也磕到了方向盘上。原来啊，是他们俩撞上了某个东西。嗯，青山踩了急刹车，不用说，肯定是撞到人了。对，而且等他们下车查看的时候，这个人已经死了。嗯，那这下怎么办呢？青山在日本 J 二联赛现在的那个主力位置还在争夺之中啊。是，如果出了事儿，肯定上不了场踢球。而且青山这个人刚刚说了，头脑很简单，他做一切都是为了踢足球。是、嗯，就钱可以少拿，工资可以少拿，必须要让我上场
0: 。哎，我感觉这也是。感觉对足球运动员的一个刻板印象了哈
1: ，也不是哈，也不是，是
0: 真的是这样吗？就是
1: 呃，可能曼联的那那不是吧？<笑>曼联的要的那个工资都比较高哈。啊
0: <笑>，开玩笑啊
1: ，<笑>因为王来跑他是曼联球迷
0: 哦，算不上是球迷。我
1: 是切尔西，他主要是我谁跟切尔西过不去，他就支持谁，<笑>是这样子的。所以他前段时间支持曼联。么
0: 呀？我是红魔三十年球迷了
1: 。<笑><笑>好，说回来哈，嗯。所以青山啊，他很懦弱嘛，撞到人之后呢，他就在报警和不报警这一点上很犹豫。嗯，金子的脑子动得很快，他就想一个办法，他说：“我们不是要杀你老婆吗？嗯，那干脆弄成一个就是殉情的一个现场，就这个撞死的男人跟你老婆扔一块说他们殉情。”所以金子就让青山把尸体装到车上，然后计划说把他们俩抛到海里。嗯，在金子看来啊，他们本来就是没有做周密的杀妻计划。嗯，因为如果做得太周密的话，反而会留下犯罪的痕迹，倒不如做个粗略的计划，然后随机应变。这样子也不知道谁杀的人，也不知道作案动机是什么。是，那这个被撞死的男人显然就很适合拿来做一个意外。两个人打算好之后呢，那个青山就把被撞死的那个男人放到了他们的车的后备箱。嗯，车子就又开始上路了。可是奇怪的事情就接二连三的发生，哎，车子的后备箱啊，时不时的总是自己打开，然后那个尸体总是从后备箱掉落到地上，就这么来来回回好几次，就有点诡异了
2: 。嗯
1: ，一开始啊，青山就告诉金子，车子的后备箱可能坏掉了，所以他每次都要下车去检查，然后又把尸体给捡回来放回去。
0: 嗯，
1: 这种情况很狼狈又很危险。对，有一次。就在他捡这个尸体放回后备箱的时候，他们身后就来了一辆车。嗯，车里坐着一个戴着红色帽子的年轻人。哎，第二次出现了、这个、哈。对、嗯、对，
0: 就是那个提行李箱的那个也是红帽子。对对
1: 对幸好当时尸体没有被发现，京子就心里有点慌张了，而且他有膀胱炎。你知道得了膀胱炎的人，他很容易有尿意，再加上紧张的话，嗯、就更想撒尿了。所以他一路上就不断的提出说，哎，休息一下，靠边一下，我要上个厕所。等车子开到了一条林间小道的时候，金子又要上厕所了，嗯，就让青山把车停下，他就独自一个人走到树林里去解决问题。嗯，青山呢又开始去检查后备箱，然后就跟着金子走到了树林里。等金子解决完之后呢，两个人回到了车上，并且最后一次检查了后备箱。嗯，就在打开后备箱那一瞬间，两个人张大了嘴，全身发抖。吓得几乎忘记了呼吸。嗯，后备箱咋了呢？尸体还在，但是这个尸体此时此刻成了七零八落的碎尸
0: 。哦，这个不就是青山说的那个传言鬼故事哈、啊，对不
1: 对？两个人就懵了呀，咋回事啊？从他们去上厕所到回到这个地方，就短短几分钟，没有人可能在这么短的时间去分尸，对不对？对对对，金子心里就在猜想，那只有一个可能。有人用碎尸把完整的尸体给调包了，谁会这样做呢？那只可能是青山啊
0: 。嗯，因为只有青山才知道这里有那个尸体嘛，对,、啊、对吧
1: ？所以他就觉得说，青山有可能就是仙台碎尸案的真凶。哦，你知道金子变态的地方就在于说，他分析到这儿，他觉得很兴奋。嗯，因为他觉得有可能就是青山已经杀死了他老婆，
2: 嗯，
1: 只是一直瞒着他而已。哎。在这种臆想之中啊，青山就开车来到了家门口，两人下车走向玄关。京子就想，如果青山已经杀死了他老婆，这个时候也该真相大白了吧、嗯？也该告诉我了吧？对，如果没有的话，他也可以亲自动手终结那个女人。无论怎样，他都很兴奋。嗯，那就在这个时候，最最意想不到事情又发生
0: 了。哎
1: ，车辆的后备箱突然帮自己打开了。嗯，从里面爬出来一个人。哦呦，在黑暗中，金子看不清楚那个人的脸，只能看到一个黑影。嗯，还记得那个传闻吗？对
0: 对对，就碎掉了尸体会自己拼接起来
1: 。对，金子就觉得自己好像进入了某个灵异空间。哎，他以为真的就是这个都市传闻成真了。哎，他整个人就吓傻了，急忙一个人就从青山的家里跑了。那这一切究竟是怎么一回事呢？等他稍微冷静下来，因为他一直是一个很冷静、很很强悍的人哈。是。他又偷偷摸摸地返回到了青山的住所。
2: 嗯
1: ，这个时候他就看到了两个人站在门口。嗯，一个人是青山，另外一个就是他的老婆。
0: 青山的老婆？
1: 对。嗯，两个人正在聊天。原来啊，青山和他老婆是计划要反杀金子
0: 。哎，其实青山就是把这一切，就金子的计划告诉了他老婆。对
1: ，这是我觉得最精彩的地方。是。嗯。只是说，途中啊，他们意外撞死了一个男人，这是青山没有想到的。嗯，他老婆其实是一直藏在那个后备箱
0: ，哎，就是，子的后备箱为什,
1: 为什么那个尸体为什么一直出来？就是因为他老婆在里面闷住了，也害怕，就老是把那个尸体给踢出去。哎、
0: 中途撞死那个男人是一个意外，就是、青山和他老婆也没有预想到这个情况
1: 。所以啊，后来啊，从他们的对话里面，我们得知。青山陪金子去树林方便的时候，其实确实有一个人来到他们车，打开了后备箱。嗯，那个人就是戴着红帽子、帽檐压得看不到脸的那个人。嗯，他走到尸体旁边，他把那个尸体带走的同时呢，他旁边那个行李箱忘了拿
0: 。他那个行李箱里面装的是什么？那对老夫妻看到了吗？就是碎尸。碎
1: 尸。哎、等于青山又把那个碎尸又放回到了这个后备箱上去。哎
0: 嗯
2: 、等
1: 青山到了家。他老婆不是在后备箱里吗？哎，就临时起意说我要整一整这个金子，哎、做一个恶作剧、嗯，所以他就用衣服蒙住头，从后备箱里面走了出来
0: 。所以这个整个都市传闻就变成了一个完整的一个，对对对，一个一个情况，对吧？就是先是有完整尸体变碎尸、哎，然后碎尸又拼接起来、嗯，变成了一个人
1: 。呃、所以真相是这样子的。
0: 哎，那
1: 金子没有想到啊，自己原本稳操胜券啊，但是他却是螳螂捕蝉，黄雀在后的那个人。
0: 他螳螂吗？他是
1: 螳螂吗？嗯、哎，是吧？他就被吓得失了神，就买了一把剪刀，想要把路上的那个流浪狗大卸八块
0: 。哎，
1: 这个地方就和丰田的那个地方
0: 个，哎，交汇了嘛、啊？嗯，就是说金子当时，呃，不是丰田救下老狗的时候，是一个疯女人想把那个老狗给碎尸。对对对,对、嗯，结果那个人其实就是金子。嗯，其
1: 实这里面还有一个重要的信息：换走尸体的人究竟是谁？
0: 哎，对，那我最后就来给大家揭晓换走尸体的那个戴红帽子的人究竟是谁，然后这一整个事情到底是怎么一回事儿？嗯，我们来揭晓啊，仙台市碎尸案的秘密。那么这个秘密啊，我们就得从何元奇的故事线开始。当然，何元奇也是整个故事，其实是第一天最开始发生的
1: 事。对，其实他是开始
0: 。对，但是我把它放在最后，就是因为他是整个碎尸案的核心嘛。嗯。那么其实事情发生的那天呢，何元奇坐在咖啡厅里等人。关于何元奇这条线的重点在于，就是他的神。我们不是讲过，他在父亲去世之后找到了一个精神依托，就是那个冒着大雨跳进河里救猫的男人，男人叫高桥嘛，高桥对吧、嗯？其实高桥是很多人的宗教领袖
1: ，就是日本、韩国很多那种对对对、嗯
0: ，信奉高桥的人都把他称为神。我们至于说高桥为什么会成为神呢？这就得说到几年前仙台市发生了连环杀人案，当时在警方都束手无策的情况下，高桥站了出来，他就给出了连环杀人凶手作案背后的逻辑。哎，不仅如此，他还推断出凶手下一次作案的地点。按照高桥的指示，警方还真的抓到了凶手。那从此，高桥就成为了这个仙台市啊传说中的人物了，说他是名侦探，甚至还有传言说。高桥能赶在事情发生之前拯救生命，这难道就不是神的样子吗？他可以看清楚人生的法则，然后预知未来。那高桥哈、啊，他还真有一种神的魄力。在他名声大作之后啊，他还蛮会经营自己的形象的。有一次在电视采访的过程中，他就对着镜头说了这么一句话，就非常像神会说的话。他说：“请你醒过来，因为我还活着。”嘿，哎，大家可以想象。如果是身处绝望的人看到这么一个名侦探告诉你，请你醒过来，因为我还活着，这就给了你一个活下去的支撑点。所以高桥就成了很多人就是身处绝望的人活着的一个理由。嗯，那河原喜就是信徒之一。而事发当天呢，河原喜等的不是别人哈，是高桥的一个亲信，这个亲信的名字叫种本。种本不到三十岁就成了高桥这个宗教的干部，而且在所有信徒中是很有名的。何元七就想，啊，这么一位伟大的人，他找我有什么事呢？他心里就很忐忑。当时何元七就坐在咖啡厅里，一边等种本啊，一边就信手拿了一张纸，在那涂涂画画。紧张的时候，你喜欢就是笔上会乱涂乱画一些什么东西，对吧嗯？嗯。那这张纸是一个很重要的线索哦。纸的另一面啊，是一个寻人启事，上面就写着。有一名年轻的男子失踪了，他的父母在找他，而失踪者的身上有一个明显的特征，就是大腿处啊有一处手术留下的疤痕。好了，故事接下来的情节就是种本来了，他就把何元奇带出咖啡厅，带进自己车里，然后就带着何元奇四处乱逛。你说他呀，作为神的得力干将，找何元奇这么一个无名之辈，究竟有什么事？在上车之前，种本说明的原因，他告诉何元奇。我们要拆解神明
1: ，大家肯定猜得到。
0: 哎，拆解神明什么意思？其实就是字面意思，就是把神啊切成一块一块的，然后研究其构造。哎，其实说白了就是要肢解高桥。读到这里呢，我们大概会跟河原启一样，就觉得，哎，你这个人怎么莫名其妙的啊？你突然出现，对吧？要我帮你什么肢解，那个肢解某个人？那肢解的对象还是自己心目中的神？你说这怎么能接受呢？那种本也是花了一番力气来合理化这件事情的，他就带着何元启来到了仙台市附近的一座山上，两个人就顺着登山道爬到了山顶，眺望仙台的街景。我觉得好像登高望远的时候说的话，总带有这么一点哲理，对吧？多
1: 多少诗句都是在山上写的。对
0: ，那为什么要拆解高桥呢？种本就给出了解释，就是说，首先啊，不管你帮不帮忙，高桥都必须被杀死，原因就是因为高桥已经变了。就不再善解人意了。曾经的高桥总是对人心怀怜悯，连一个小猫都会去救。但是他现在却会嘲笑那些弱者啊、自杀者，对死去的小猫小狗也是面露厌恶。就说他的心已经变了。但是这个人心变了，他的脑子还是很有智慧啊。最近高桥就做了一件事情，他准确预言了一支彩票。哎，彩票之前咱们是不是已经提到过了啊？那彩票的中奖金额有一亿日元。嗯，哎，所以呢，这个冢本就说，当高桥拥有这种可怕的能力，又不再心怀善意，那么他必须死啊！这是所有信徒当时共同做出的决定。哎，其次，杀了这个高桥，为什么要肢解人家呢？因为这些信徒认为，他们有义务记录下天才的身体。十六世纪有一本书叫做《人体的构造》，这本书就改变了人类对身体的认知。那如果有人记录下高桥这种神的身体？他的价值啊，远远超过《人体的构造》这本书。那么，这个使命被交到了谁的手上呢？何元启，也就是说，何元启是被选中记录下高桥神体的人
1: 。嗯，反正这一段就是、哎、这一段宗教。
0: 对对对，就这一段输出之后，嗯、何元启就已经被深深的这个说服了。那他在经历了一番心理挣扎之后，他就下定决心答应了种本的要求。他就被带进了一个这个肢解的现场，其实那就是一间普通公寓的卧室。整个卧室只有电视机和音响，没有床，显得空空荡荡的。另外呢，屋子也铺着那种透明的塑料膜
1: ，准备分尸。对，嗯、然后
0: 一具男性尸体就躺在屋子正中央，那个人就是高桥。那么，肢解正式开始。冢本打开了凯斯杰瑞的钢琴独奏，你
1: 看又来音乐又来
0: 了这个音乐哈。所以这个日本
1: 幸太郎又给我们安排了一个背景音乐。对
0: 他就是，其实我觉得他是除了就是除了作者本身的艺术之外，也是有实际作用的嘛。因为你肢解会发出很大的动静，放音乐其实也是为了掩盖声音嘛。嗯、这里作者就又很妙地把何元齐的人生和黑泽教会了。因为啊，这间卧室的隔壁放了一整夜的 Bob Dylan，、哎、<笑> Bob Dylan 是黑泽的这个主题曲嘛？对，所以呢，肢解高桥的地方就在黑泽家的隔壁，嗯
1: ，那旁边就是佐佐刚和黑泽在聊了一晚上的天的地方、啊。
0: 但是其实这是一个就是叙事轨迹，嗯，不是同一天的，让我们误以为是同一天的。对，对嗯、那说到本次的拆解哈，这次就是种本操刀。他要砍下高桥的手臂，接着是腿，然后是头部。那何元奇要做的就是写生，就如实画下高桥身体的每一个部分。嗯，那但是故事的真相啊。从种本开始解剖的时候，就终于浮出水面了。对，这也是整个故事的最后一个部分了
1: 。其实我是觉得，那个种本让别人何元启画画的时候，他还说了一句话，就是把你的名字签上去。嗯、
0: 对对对。其实我是
1: 觉得有点像栽赃别人的意思对对对。是
0: 。那我在这儿就给大家揭秘了。嗯。就首先啊，在何元启画下种本操作钢锯锯下高桥手臂的时候，种本就有点就是。露馅了，他就厉声阻止了何原奇、嗯，就说：“你只用画高桥作为神的身体就行了，你不用画下拆解的过程。”其次呢，尸体不是要发生尸僵嘛、嗯，那这个时候呢，种本就有搬一下尸体为了解除尸僵嘛，那他在搬动了尸体之后，尸体的这个角度就发生了改变，大腿根部就露了出来。哎，河原启就发现，哎，这个尸体的大腿那儿有一道手术留下的疤痕。这里 refer 的就是何元奇一开始咖啡厅看到的那张失踪人寻人启事、嗯嗯。那留意到这一点之后，嗯、何元奇就对尸体的真正身份产生了怀疑，就说：“哎，这不是那个年轻的失踪的男人吗？会不会是这样呢？”于是他就鼓起勇气把尸体翻了过来，看到尸体的背部皮肤光滑平整因为高桥，大家还记得吗？后
1: 面有一个 X 的疤痕。
0: 没错，嗯，我们就大概可以推测事情究竟是怎么一回事了。其实被杀的人根本不是高桥，而是那个失踪的男人，只不过说他的脸部啊被做了一些手脚。那为什么会就是谋杀案呢？是这样的，就是以种本为首的信徒们，他们就想通过高桥名声大噪。但是名侦探如果没有案件可破，他就不再是名侦探了。对，所以这些信徒就开始在仙台制造连环杀人分尸案。而且哈、啊，选中了何元奇作为这一切的替罪羔羊，而何元奇被选中的原因也很简单，他是一个穷困的大学生，无权无势又很好骗。何元奇会画画，他画的素描正好就可以成为他杀人的证据，再加上还有签名嘛。冢本这个家伙啊，就为了名利不惜杀人，这还不算，他还偷了高桥预言的彩票，想把这一亿元据为己有。那何元奇得知真相之后，就和冢本扭打在一起，最后。总而言之，就是何元启胜出，把种本给掐死了。那这个时候呢，何元启面前有两具尸体，一具是这个种本的完好无损的尸体，另外还有一具就是被肢解的陌生男人的尸体。那么这个事情发生之后呢，何元启先是在房间呆坐了一晚，接着他的人生就开始同咱们故事里的其他人交汇了，就是第二天黑泽的故事，就是黑泽接棒了。大家还记得？河原崎想出门把种本的尸体搬到车上，刚出门就遇到了黑泽了黑。嗯，所以河原崎其实就是故事一开始黑泽碰到的那个邻居。对，所谓的喝醉的人其实就是死去的种本
1: 。而且好像是涂的酒精，其实不是喝醉了。对,对
0: ,、呃对。那在河原崎搬动尸体的过程中，还有一个关键的东西，就是那张彩票丢了。掉了嗯，然后被黑泽捡走了，然后黑泽
1: 又塞给了老狗。哎
0: 对，那之后呢？何元奇就遇到了抢劫他的老夫妻，那行李箱的尸体的手脚就露了出来，那个碎尸其实就是那个陌生男子的嘛。嗯。再后来，金子和青山一路上的诡异情况也就浮出水面，到底怎么回事呢？就是何元奇啊，他想去把总本的尸体埋了，结果他背着总本走的时候不小心摔了，就把总本的尸体给抛了出去，就被一辆车给撞了。那开车的司机就觉得是自己撞死了人，就把种本的尸体放到他们的后备箱。那车上是谁呢？当然就是青山和金子。那河原喜其实一直尾随,随着青山的车，他就是戴着红帽子的人。就是、的人对、嗯，他就想找机会把种本的尸体给带走。结果啊，他把自己的车停好之后，他又担心说车里装的碎尸的行李箱会被发现，就随身提着那个行李箱。结果等他把冢本的尸体扛走之后，因为他粗心大意嘛，行李箱又忘在了原地，就导致青山和金子以为尸体自己分解了。再然后呢，他因为自己心里很害怕、很愧疚嘛，就想让别人去发现他的杀人现场，所以他在街上逢人就说：“哎，你请到某某某公寓。”那大街上的大部分人都会觉得他疯了，有一个人信了他的话，那个人就是佐佐刚。这也就解释了佐佐刚为什么会莫名其妙出现在黑泽家，因为黑泽家隔壁就是杀人现场。其实佐佐刚是想到那个，就是呃，何原启口中的那个杀人现场，只不过他去了之后发现，哎、嗯，怎么有一户人他黑灯瞎火没有关门呢？对，哎、呃，他走进去遇到了黑泽
1: ，然后就改变了自己的人生
0: 。对，那么随着何原启的故事结束，整个故事也就在这儿闭环了。嗯。我觉得哈、啊，如果大家去阅读这本书，就更能找到一些解密的乐趣。反正我在读完之后，艾舍尔那幅画的时候啊，真就觉得人生是一个巨大的彭罗斯楼梯，大部分人都被驱赶在上面，重复一段没有什么新意，也没有什么终点的旅程。发疯之前的这个丰田，包括不想离婚的佐佐刚，就是他在做出决定之前的那个人。杀人分尸的总本，还有崇尚金钱和权力的金子，其实都是在这个。楼梯里面被世俗里所谓的成功裹挟着做决定的这么一些人，他们就是走在这样的一个楼梯之上，永远走不到自己想要的终点
1: 。对。但是我们也能够感受到，这个小说里面有一些人，他不是走在楼梯上，嗯，因为这幅画里面，你刚刚说了，有人是抱膝坐在门口，嗯，被世俗、被世界抛弃的人，就像父亲死后的何元启
0: 。对，因为何元启，他对他的评价就是，他在看到这幅画的时候，就只会看到那个被抛弃的人。嗯
1: ，当然，这个画里面还有一些人在亭子里面观察别人的人生。我不希望那个人是户田
0: ，户田就是那个富二代嘛。对
1: 我更希望是黑泽，嗯、也可能是那一条流浪的老狗。嗯，他们可能看清楚了人生的规则、嗯，拒绝被大部分人的那个价值观裹挟着前进
0: 。对，那说到大部分人的价值观，咱们就得 call back 一下了
1: 。对，这就最后了
0: 。哎，以列车开始，以列车结尾。那么，对于这个人人都向前看的社会，作者通过这个碎尸案究竟想说什么呢？那最后这部分呢、啊，我们就需要。通过揭晓一个悬念来给大家说明吧、嗯
1: 。在你揭晓悬念之前，其实我想多说一句，我是觉得这本小说啊，可能有些听友会觉得说，你们俩都把这个结局讲了，过程讲了，我们在,、嗯、我,们在我们在看什么呢？嗯，但是我其实非常想跟大家讲，嗯、日本小说就是咱们亚洲文化的小说，知道了情节，或者说我相信大家的智商，看着这本书，看到中间，你一定能够明白所有是怎么回事。嗯，所以这种小说，我是觉得。你知道结局，你再去看，一样的看出一个味道出来
0: 。我反而会觉得，当你知道一些细节再回去看的时候，你你更会知道它乐趣。这也是我们为什么会选这本书，因为有些时候，嗯，拆解了一个悬疑小说，确实会让你剥夺一些阅读的乐趣。我我是觉得说但，但是这本书不是这样子的
1: ，因为有些书我们计划到三月份会讲一本书，对，那是西方小说家写的书，犯罪小说，嗯、那个就真的不能给大家讲。因为所有所有作者所做的一切都是为了最后那个秘密对。对我们给你讲了就完全没有意义了。是的，所以这本小说我是推荐大家读，即便我们讲了，你也可以去感受一下。是的
0: ，那我们就来揭晓最后一个悬念，就是丰田和老狗项圈里的彩票，后面丰田到底有没有获得这一亿元、啊？对，
1: 我是觉得这个有点像彩蛋那种感觉。嗯嗯
0: ，那这本书里是这么开启最后一部分的。以秒速两米转动的光盘静止下来，故事也迅速走向尾声。哎，就跟我们前面的那个就是呼应了嘛。那个、开始啊、嗯，那个
1: 列车上二百七十迈。对
0: ，从东京到仙台的列车就到站了。户田和志奈子下了车。下车之前呢，户田就跟志奈子打了一个赌，就说：“我下车后，对我看到的第一个人，我会用钱买下他最珍贵的东西。如果我赢了，你就要对我言听计从。”嗯、哎，这个老流氓真的、嗯。对，那户田看到的第一个人不是别人，就是一脸丧气的丰田。那个时候啊，丰田他抢劫也失败了，工作又找不到，然后杀领导的计划也泡汤了。对
1: ，就坐那儿发呆呢
0: 。旁边蹲着他的老狗。那户田就走上前，就问丰田：“我不知道这个名字是不是也是有一些寓意的哈，在日日文里面哈怎么呢，都是什么田？”<笑>那户田就问丰田，就说：“你是做什么工作的？”哎，这不就正好戳中丰田的痛处了吗对、啊？丰田就说我没有工作。护、嗯啊、田就说你现在最需要的就是一份工作，我愿意提供给你。那你目前最珍贵的是什么呢？丰田就说非要说的话就是这条老狗。那护田就说我想要这条狗，如果你愿意的话，我可以马上给你安排工作。嗯，哎，那丰田就犹豫了呀，他在想。这不过就是一只老狗嘛，失去它可以换来梦寐以求的工作，有何不可呢
1: ？谁都会犹豫。
0: 可是就在这个时候，丰田想起了夕阳下老狗悠然自得的样子，他最后就拒绝了户田。他说：“人啊，总要有一点不能放手的东西吧。”嗯。那户田看到自己被拒绝，你知道他这种人肯定是立马无能狂怒，就不敢相信居然有钱买不了的东西。他就警告丰田说：“你一定会后悔的。”那丰田就掏出了手枪。对准户田说：“我的人生已经毁了，请你别再来烦我了
1: 。”对，很爽。这一段我看得很爽,很爽、嗯，爽文
0: 。等丰田离开车站之后，他也发现了老狗项圈里的彩票。所以为什么你说这是一个治愈向的结局？我觉得真的挺治愈的，嗯、因为就丰田没有放弃自己最珍贵的东西。你想，如果他放弃了，户田又一次大获全胜。他的这种世俗的价值观又再一次为他赢得了更多的财富，我想这是大家都不想看到的。
1: 对这本小说写到最后其实很平淡的，嗯，但是给我一种要大喘气的感觉。是我真的怕他答应说好，你把这个狗拿走吧。
0: 对对对，对吧？嗯，
1: 整个故事其实这本书就讲完了，嗯。然后我觉得我们也在 call back 一下我们本期节目的第一个问题，嗯、就是最初的那个问题是什么是我们心中的那条龙呢？为什么我们要聊这本书呢
0: ？哎，我想我很同意优雅小偷黑泽的说法，就是每个人都是人生的新手，嗯、而人生像海洋，也是他说的原话。对，就是我们每个人只是抱着一条鱼在随意的游，很多时候我们不是主动向前游，而是被浪就是推着去各个地方。对，所以如果是这样的话，我们也就不用纠结了，人生没有前方。就我们只是放轻松、开心就好了。哪怕是高高在上的户田，也有用钱买不到的东西。就是没有谁能够用钱来简单衡量我们每个人人生的优劣。
1: 对，就像丰田最后说的那样，人总要有一点东西不能放手吧？嗯，对吧？也许我们现在的大环境就是把钱作为衡量成功的一个非常重要的标志。我就、嗯、我觉得我不能说唯一的标志，应该是最最重要的一个标志。我们所有人都在唯唯诺诺。就像那两对夫妻一样，嗯，忍耐，忍受了一辈子，或许做的都是我们不喜欢的事情。但是我想说啊，我们不用害怕，我们坚守的东西，也许会给我们带来一些意想不到的幸运。就像丰田遇到老狗，嗯、对,对,对老狗里面的那张彩票
0: ，是，就也许有人会给我们兜售一些就所谓的社会道理吧，就是、说，嗯，大家都这么做的，你不这么做，你怎么混得下去啊？就你不结婚，你老了就会孤独。
1: 这是我们俩。老是听父母说的话
0: 啊！如果你不生孩子，<笑>老了就没人管你。哎，如果你不去考公，你的生活就不稳定。嗯，其实我们也不怪他们嘛，就是他们那个年代就会有的这种想法。嗯，那我不知道我们听友会不会因为就是自己没有做到这些，就觉得特别的沮丧呢？啊，就像你刚刚说的，评论区就很多人觉得特别痛苦，不知道前路在哪儿。嗯，那我就想用黑泽的话来安慰大家，也就算给我们的节目做个结尾，就是。你总觉得你自己走投无路，但那只是你觉得而已。每个人都是这样的，就像有个人啊，在沙漠上画了一条白线，你战战兢兢地走在上面，一步都不敢偏离。周围明明是一望无际的沙漠，你却误以为只要偏离白线就会死掉
1: 。而且黑泽说了，每个人都是人生的新手，嗯、就算你走错了路，也并不可怕。当然。不要犯罪哈
0: ！啊，不是那个路的意思，
1: 就是你的人生不用太多纠结，嗯、你没有什么对的路和错的路、嗯。对，关键是你要有感受路上那个风景的一个心情
0: 。所以我觉得，如果非要问那条龙，其实在今天录这期节目之前，我没有一个确切的答案，嗯、就是没有一个确切的词儿、嗯。这个没有办
1: 法说，我觉得。
0: 但如果你现在问我，我知道了，就是自由。哦，嗯、所以我就祝大家坚守自己。最珍贵的东西，自由的走自己想走的道路。嗯、也许在这条路上，你会收获自己的老狗和幸运
1: 。那我就祝大家龙年快乐，然后我们一起在龙年找到我们心中的那条龙，托底我们的人生。好，嗯、祝大家龙年大吉
0: ，嗯，新年快乐。今天就这样，就明年再见
1: 啊！后面不会再 uncle 唱歌了哈
0: 。<笑>好的，拜拜
2: ，拜拜。I used to visit all the very gay places, those come what may places, where one relaxes on the axis of the wheel of life to get the feel of life from jazz and cocktails. The girls I knew had sad and sullen gray faces with distant K traces. That used to be there. You could see where they'd been washed away by too many through the day. Twelve o'clock tales. Then you came along with your siren song to tempt me to madness. I thought for a while that your poignant smile. Was tinged with the sadness of a great love for me. Ah,、oh, yes, I was wrong again.